0: 科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门。欢迎收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在礼拜六的上午呢，跟所有的听友们。空中相会，那我们这个礼拜呢，要为大家介绍什么样的人物以及这个人物背后的故事哦。那各位可能会觉得，哎，科技社群敲敲门，那照理来说不是就是谈科技、谈社群吗？可是小黄老师这礼拜为大家邀请的来宾哦，我自己觉得也非常非常的酷，因为呃，这位这个作者吧，应该是书籍的作者呢，是我非常非常多年前的，那应该是在台北电台曾经采访过的一个。呃，这位作者，然后我觉得他几经转折了、啊。有一天呢，我就突然间在社区媒体看到说，哎，等一下他出新书了哈。那过程中我也知道，他也参与过好多很有意义的计划，例如他也帮了很多。哦，有在进行一些家族的这样子的故事书啊、传记等等。那我就觉得他是一个非常有想法、有理想的年轻人。但他最近呢，这个出的这本书呢，让我实在是忍不住眼睛为之一亮了。就是他其实很特别的是，他来谈所谓的台湾跟是世界的关系吧，还是台湾跟我们对面的邻居？好了，我们叫他叫我们对面对门的邻居，但是是一个。Big brother， 他是一个孔<笑>武有力的 brother 哈的关心。那但是他的这个书写又好特殊、哦。好，那我讲了这么多了，然后我赶快把我们的这个呃今天的受访者请出来哈。我们今天为大家邀请到的是谢雨辰。他最近的这本好书《我们如何守住台湾》，有没有觉得很酷？但是，但是他里面的书写呢，又让我真的觉得非常有趣了。哈，那也想说，今天特别邀请他来到我们的节目现场，让他呢跟我们也聊一聊哦，不是只是谈写书这件事情，我们也要了解一下为什么这一位文青呢这一路转折以来哈、哦，然后这次又推出了这本非常特殊的书籍，而且他的书写非常的笔法也非常不一样。那怎么来，以及呢，到底为什么做这样的事情呢？啊，在这个努力的赚钱，然后我觉得他也现在是一个超级棒的好爸爸、好老公之外，为什么还想做这件事呢？来，我们来欢迎一下我们今天的作者，我们的雨辰，请
1: 希望老师，好，各位听众朋友，大家好，嗯，高兴今天来跟大家分享我的新书
0: 。对呀、啊，雨辰，我刚刚那么长的介绍，就是因为我我要花时间去介绍你的转折，因为。我们在上一次可能已经哦
1: ，不知道六七年吧。哎呀
0: ，很危险，一讲出来就暴露我们两个的年龄了哈。<笑>那宇辰当时他其实就出了书，那那次采访我对他印象很深刻，是因为他应该是在台湾念完大学，后来到美国去念社会学。那社会科学呃，社会科学、社会学、社会科学的硕士。那印象中他当过公公务员，然后一段时间。但是后来我大概知道，他就是对于政策他非常关注。那怎么样转着转着转着，转到这本书？那没关系，你都可以话说重头。你你可以顺告诉我们一下，为这一季这个过程当中，从你也可以从出生开始聊起。不用不用讲那么多对，但是我们因为只有五十分钟的采访，所以你要掌握重点了哈。先来跟我们聊一聊哈
1: 。请嗯，我觉得还是从我们现在开始讲好了。好，啊、就是说，我现在就是一个爸爸，好、啊，然后我现在是一个我我的呃爸爸妈妈的儿女，嗯，然后我现在是一个家庭里面的丈夫，呃、啊，然后我们就是是有一些对家庭的责任的。嗯、然后，如同你刚刚讲的，就是我们我是关心我们生活的这个大的走向。嗯嗯、那我们身为像很多听众，一定都是呃家里面的父母，那就会要为孩子的未来做准备，要在哪里受教育，嗯啊、呃，要为自己的爸妈做准备，他们要在哪里养
2: 老，嗯啊、
1: 嗯呃，然后要要对我们的家庭做准备，所以我们要怎么投资，嗯、呃，然后我们的财产要放在哪里，嗯、我们买房要考虑做考虑什么因素，那其实我。我们刚刚讲这本书，我最近几年花很多时间写这本书。我们如何守住台湾嗯，那很重要的应
0: 该,应该等我先举手
1: ，举手应该有很
0: 多人问说：“雨辰，你你可会不,不要想那么多？还是你的朋友都是跟你一样非常有想法的人说？说雨辰，你就是该做这件事情。我们应该如何？我们要我们如何守住台湾？这么重要的问题，就是应该要非谈不可
1: 。应该这个问题我。的身旁的人跟我谈起，也挺两级的哦，两级、嗯、是不是？是不是有人像我这样，就是
0: 说，哎、嗯，这个东西到时候你谈你写了，不知道不知道大家的反应是什么？但也有人觉得太需要
2: 了、嗯
1: ，一定是有蛮多人很正面的鼓励，然后也有一些人会觉得说，对，不需要，不管是说啊、呃，情绪变化快，那个很很的理由不用说，但总之就是说。对我自己来讲，我需要啊、嗯，<笑>就是说我本身就是要做这些决定的人，就像各位这个听众一样，我们就是要去考虑我们的小孩。我现在小孩三岁，他到底要多少程度的为以后他要在到国外发展做准备
2: ？
1: 他到底要多少程度？他我们要预计他，譬如说是如果要要出国，高中出国还是大学出国？嗯。然后我们要投资，到底是要把多少的比重买是台湾相关的资产，还是国际还是国际的相关的资产，还是美国的资产？嗯、那这都跟什么关系有关系？都跟台湾能不能在未来几年之内是安全的有关系。
2: 嗯
1: ，对。然后我们每个人都是我们的事业上的一定程度的负责人啊。我是开一个小公司啊，很很多很多的听众一定都是主管啊。各位有负责专案。啊、呃，有有带人啊，那呃不，并不是，比如说像我，我就会在想的是说，哎，我在跟人家签一个合约说我要不要把呵呵未来可能有战争这个事情写进去？有战争的话，嗯、一些我们的进度要不要调整啊？那这个这个也是很现实的。那也包包括说，我们有盈余了，公司有盈余了，那我们到底要往把盈余做什么样的投入？要来发展什么样的业务？啊，要发展呃很多人。会考虑呃发展东南亚的业务吗？还是台湾的业务？还是日本的业务？还是中国大陆的业务？那这都跟我们的实际上每天要做的决定是有关系的。好，那我相信这个不只是我，很多人都会有这个焦虑。那这个焦虑是他会画，他为什么要焦虑？是说我们每天的时时刻刻的决定，而且是重大的决定、长远的决定。都跟这个前提有关系，台湾会不会不安全？嗯，我们会不会陷入战争
2: ？嗯嗯
1: 。那，然后我我是一个啊，我刚刚讲的是在家里面、在公司里面都要负一些责任。然后我我也知道我也是个公民。嗯，嗯如果我这些嗯、呃、这些问题、这些困扰我的事情，我决策所需要赖以呃知道的资讯跟这个整个思考的策略，对我有帮助。那说不定会对很多其他人有帮助，嗯嗯、那甚至说不定会影响一些事情，说不定让台湾更加的安全。那我乐见这件事情，所以我在过去的呃五五六年前就开始有这个，不能说要写这本书，就开始关心这件事情。一两年前开始很认真的做准备，那恰巧我的公司或工作本身就在写正式的。报告、嗯，<笑>所以说去做深度的、嗯、呃调查访问、资讯收集、分析，然后依照一个课题主题去把它做有架构的撰写，然后回答呃重要的问题、复杂的问题啊、呃，本来就是我们的吃饭的家伙、嗯，<笑>所以我们我就对我来讲，我愿意投资这个时间和心力。完成这本书呈现在大家的面前
2: 。嗯
0: ，是是是，先跟听众朋友稍微报告一下了、哦，然后<笑>因为刚刚呃，雨辰我也不好，就是强烈的介绍他，但是诚我必须诚实说，他真的是有很怎么讲，就是很我们所谓的公民意识了哦。因为这个书他其实呃，就我所知道，他其实花了相当长的时间，然后在他的工作之余，因为其实他像刚刚所介绍，他其实有一个。呃，算是怎么说，就是有一个工工作的团队，有一个服务。
1: 哦、我,我开一个公司，提供，嗯、提供太太客气
0: 了，您太客气。那、啊、在2017年的时候，其实以前就创立了这样子的所谓的商务的专属的服务事业，叫做真事团队。那、嗯、这个真事团队也很特殊，因为。呃，就是怎么讲？我们我们常,常所说的那个古时候说叫什么文胆、嗯、是吗？我觉得宇程应该就是现代文胆的概念。嗯、完全是。全是经营真实的这样子的一个一个呃服务事业嘛，嗯嗯嗯、那他们其实专门就是对企业、NGO 啊、公部门提供这些知识的撰稿的服务。那针对客户这种千奇古怪啊，这是我自己家的啦，各式各样合理的、不合理的一些要求呢。能够客
2: 户客
1: 户提供的都是合理的、哦、<说>是是是
0: ，真的你哎，你这样子实在让我对你太太尊敬了，难怪我难怪这个可以可以这个在经营多年之后，其实我觉得还蛮开心的。那他这样子的一个，嗯、其实他做了还蛮多的努力，那那服务的项目其实像刚刚所说嘛，所以各位可以理解，就是他真的就是靠比。跟靠脑子吃饭的现在是
1: 靠电脑，靠网现在是靠电脑靠网络
0: 对啊，然后呃，也就是说，刚刚有聊到说，为什么会在这种所谓的嗯，应该说在原来的繁忙的撰写的各式各样高端的这种服务之余呢？还要花时间，因为我其实一开始他走进这个录音空间，我就立刻问他说：“请问你有赞助商吗？”你没有，没
2: 有，啊、没有，对
0: 啊，那我就忍不住问说：“<对>那为什么都还没有有赞助商？<对>可是为什么要写这本《我们如何守住台湾》，而且保护家人、事业、财产需要评估的情势跟采取的行动？”当然，他有一番很真的很动人的论述。那当然也刚刚我也跟大家报告，因为他也是一个非常棒的好儿子、好爸爸、好老公，所以他就会问很多的问题，例如中共如果到底会不会对台湾动武呢？那国际上常常有各式各样的说法，甚至我也常常会接到说。你们难道不紧张吗？对，那怎么会你们还在做，还在过着好像什么事情都没有的生活等等的时候？所以像这样子的一些论述，其实我觉得雨辰是我们大家都是在用讲的，可是雨辰就是拿起他的专长，就是用拿笔呢来把这件事情经。好好的论述，可是这论述你就以为这本书很无聊，那你就错了。因为呢，我看了书之后，我自己觉得很厉害，因为它里面呢，整个的视角啦、对话啦，甚至于就是它的一些图解，我自己觉得都还蛮厉害的。嗯、谢谢对，然后这些图解其实我觉得有很多地方就是。对于我们自己当面对这个问题的时候，我觉得我们要怎么思考？其实我刚刚也跟雨辰说，其实主流媒体或者我们一天到晚看到的各种的口水，其实应该看大家看的都蛮烦的了。OK， 然后那在社群媒体里，我们更常接收到这种似是而非的这样子的一些讯息。我觉得今天透过我们这个节目来聊这个，真的可能是再适当不过了。好好，那再继续往下聊下去，到底为什么要写呢？然后。别人在说我们很危险，那到底我们要怎么看待这个问题？怎么思考这个问题？我觉得让雨辰继续聊下去，绝对是很重要
1: 我觉得要从，还是要从，是说大家可能都会问了哈，就是说，哎。那你不是军事专家呀？你不是当兵啊？嗯、你不是这个将军啊？不是军人啊？对<那>你又不懂对对对你,你都
0: 不知道中国有多、嗯、多少导弹啊，多少危险的这些武器啊。<笑>哦这个、简单的
1: ，对对我们就问懂的人嘛、嗯哦。那其实我觉得现在是、呃、有蛮多的军事专家，他们的、呃、在不管有写书的或者、哦、在给政府提供他的呃规划跟建议的那就在一两年前，我要准备写这本书的时候，啊，一直一直到一直到现在，就我的感觉是说，其实我们有身为一般人啊，我就说家庭人跟事业人的特殊的需求，
2: 嗯
1: ，好、啊，那就是说我们要回答的那一些问题，并不是军事专家会回答的，啊，就像我刚才说的，就是我们需要去去思考说，哎，我们这个情势到底会怎么演变，然后对我的呃。家庭的教育啊，或者是呃很多人都考虑移移民啊，嗯、或者是说我们的个家庭的计划，这些是一个，它是另外一个思考的架构。嗯
2: ，我们有我们
1: 的那些针对性的、嗯、很具体的问题要回答，而这些军事专家他们其实不会没有来服务我们这边的这个需求。嗯嗯哦，那
0: 平常他们讲，我们大概也都想要逃走，<咳>因为我们不见得听得懂，就会觉得以前啦，我平常或者会觉得这东西距离我很遥远，我需要知道吗？嗯、可是雨辰看来不是哦，雨辰、嗯、觉得这些都应该要知道，嗯、而且吸收完之后，整理完之后，对做一些什么？
1: 就对我来讲，我是把它做一个转化，而、呃、且在这个书的写作过程当中，我是包含我们采访了蛮多，呃，都是非常有代表性的。呃，军事专家哦，比如说大家可能都听过苏子云教授啊，他就是国防安全研究院的这个国防战略的所长啊，然后也包括沈明仕先生啊，他就是国防安全研究院的呃、啊、另外一个所的所长啊，嗯啊，然后像许成刚先生啊，他是斯坦福大学中国经济与制度中心高级研究员哦、啊，接种先生这个是在国家政策研究研究院的。哦，基金会的副研究员，就他们都是在台湾很享誉的，我来举
0: 手，因为呢，不只是这些国家级的大人物哦，哈，然后跟那个什么刚刚讲的国外的一些学者，那我这边还看到蛮特别的两三位，因为这边还采访了一个 YouTuber， 就是所谓的说真话的徐某人哦，这个我觉得也蛮特别，等等等，我还要另外再举手，很有趣是还采访了两两两位。人寿业的什么什么保险？保险，我觉得这对啊，我们会需要知道
1: 保险啊。就是说 ，Y T
0: 我已经觉得很很奇特，还要保险。我就很好奇，
1: 就是如果我们在战争当中受到一些损失啊，不管是家里的损失、我们的公司的损失、我们的厂房的损失，那那到底保险赔不赔啊？我
2: 真的
0: 想很多，这跟我们
1: 到底要对这件事情做什么准备以及要多害怕这件事情有关
0: 系嗯，好的，好的，先让我们也了解一下整个这个书大概大概的。架构好不好？我只是好奇，嗯、就是大家如果说嗯，嗯嗯好，我们、啊、我们如何守住台湾啊？到底到底你是用哪些的内容来跟大家大家说的，好不好？先简单的先给大家一个这样子的一些，<好>我知道大概四怎么讲，应该是四大
1: 部分。第一大部分就是在回答说，我们到底要不要？譬如说，呃，接受对岸的。的的统治的期待就好了，那我们<笑>就不用打仗啦啊，或者是说我们移民啊，那或者是说，哎、欸，我们要跟台湾真的很重要哦、啊，我们还是要守住台湾是我们最佳选择。第一部分在讨论这个，嗯啊，第二部分在讨论一个问题是说，哎、欸，台湾真的守得住吗？如果台湾其实不管再怎么努力也守不住的话，那后面也不用谈了啊，那我们就赶快投降算了啊。那我们第二第二部分第二部分在回答。是不是我们其实有一些优势，我们有一些的结构性的原因，让我们其实没有像我们想象的那么的呃，跟对岸的实力差距这么的悬殊。我们其实好好准备，其实是有办法抵御的啊、呃。这第二部分。嗯、第三部分是在讨论说，呃，我们如果好好准备，跟准备的很不好啊、呃，消极的错误的准备，我列了四个走向。台湾的四个走向啊、哦，那我其实说真的，我们台湾的命运走向就是这四个方向和四个结局，没有别的。那我就在这边讨论说，我们要去怎么看说台湾到底往哪个方向走？那以及这四个走向，这四个方向跟结局，我们各自会承受什么样的呃损害？第四个部分，我们就要回答说：好，如果我们不只是想要，不只是承担我们的命运，我们希望做一些努力和改变。推动台湾朝向最好的那些方向来走的话，那我们可以做些什么啊、哦？我们可以怎么样去跟国军做配合？我们怎可以怎么样去督促我们的政府？我们怎么样产业可以做一些事情啊、哦？以及我们每一个家庭跟事业人都可以做一些什么样的事情，来推动我们的台湾走在最可能最安全的路上
0: ？嗯，很厉害，大家有认真听吗？<笑>因为基本上我看完。就是我边在看的时候，就想说，我、哦、他好像就是我平常各种那种道听途说，或者家人之间那种，有时候为了立场的不同，有那种各种争辩啊，<對>或者是有争辩的对，然后就是那种很多的过去在听过的那种问题呢，突然间我就在这书里面会这样不小心，哎、欸，对，这个有好像有回答到那个问题，哎、欸，嗯、那里哎、欸、又好像有回答到某一个时间点谁提的问题，所以我觉得在这本书里面，我自己看了觉得嗯。很有趣，而且里面没有什么煽情的东西，其实里面就是非常的如实的，呃，把这样子的一个大家可能会曾经听过或者面临到的一些疑问。然后去回应，但是又不是那么无聊，就是有点那样平铺直叙。他其实又有一个非常好的巧思，就我刚刚讲的，里面有长官，有个可爱的小豆点，因为<笑>可爱的小豆点，<笑>还有我们的宇晨，宇晨这个这个<人>这个本人<笑> ，OK， 然后呢，来跟大家去好好的谈这件事情，我们如何守住台湾。然后，但是不是他自己坐在家里，他其实是采访了很多的，呃，就是我觉得啦，相就是等于说。专业人士，人士,<笑>人士好好的把这件事情讲清楚、嗯、啊，<是>没有没有任何过度的夸张等等，我觉得这件事很重要。好，那、啊、我们等一下下半段要继续聊到底，因为它里面有很多图解，我自己觉得很厉害，我要等一下分享给大家
1: 。大家好，我是谢雨辰，我是《我们如何守住台湾》这本书的作者，然后我也自己有一个事业叫做真视啊、哦、这样的一个团队。那我们在这本书里面，我们如何守住台湾？这本书里面有提出一个概念，叫做“备战守望报告”。什么意思呢？就是说我们现在明确的知道，其实对岸有对我们台湾进犯的意图，然后我们需要做积极而且正确的备战。越能够积极正确的备战，我们越能够阻止对岸有进攻的意图。但是，到底我们有没有？台湾，我们的国军，我们的政府有没有在积极、正确的备战呢？我们的备战方向是不是、是不是正确呢？能不能呃明确的在加强我们台湾备战上面的弱点环节呢？以及对岸在入侵台湾的工作上面是越来越危险和逼近呢，还是我们的情况仍然安全呢？这件事情其实是需要有。一个专业的团队，以专业的资源，在长期的监看、收集资料以及进行分析，然后用最后用单纯的架构，啊、呃，不管是红蓝灯哈、哦，或者是一个仪表板的方式，来呈现给不管是家庭，或者是呈现给企业来做未来的经营和策略方向之用啊、哦。那我在这边跟大家，呃，建议我们社会上应该需要有人来做。备战守望报告啊，如果媒体或者是一些机构能够做，那我乐见任何人来做，或者是说我的团队也很愿意参与这样的工作。这样了解什么叫做备战守望报告了吗？
0: 我们欢迎来到科技社群敲敲门的节目现场，我是主持人小黄老师。今天在我们的节目现场的呢，是我们的，我要念一下他的公司名称，叫真视团队哦，也是这次我们如何守住台湾的发起人跟主要的作者。那、啊、他自己，宇辰啊，谢宇辰，他说他是台湾公民，四十岁，关心公共事务，但非军事爱好者
1: 。我我不是啊，军事爱好者。嗯、我们这个看到战争，其实我。搜集很多资料的时候，这些战争的，其实我不是很喜欢看到人类杀戮。嗯，对，所以有些人喜欢看到这些这些资讯，嗯、但是我会觉得这些都让我其实蛮挣扎的。
0: 嗯，没错。好，那、嗯、雨泉，我们要继续聊下去。那这段呢，嗯、其实感觉上我就是来踢馆的啦。<笑>就是、呃、之前、呃、我记得就是有还蛮多，甚至我刚刚我们前面也讲到，就是我们在很多的社群的媒体，不管是 Line 啊或脸书，各式各样的群媒体会谈到说，哎、欸，台湾的这个状况真的是很危险呢、欸，甚至。有一位所谓的新闻记者，他在他的 YouTube 频道里面还论述了他采访了、哦、世界各地那种非常知名的什么军事专家，巴拉巴拉巴拉，讲到说，二零二七年台湾真的要打仗了呢？台湾就会成为第三次世界大战的导火线吗？所以这边一定要请专业，所以你专业就好像要把你搞事情，把事情搞复杂。我对我,
1: 我,我借助别人的专业，我借助很多人站在巨人的肩膀，上，<笑>站在他们的肩
0: 膀上成为一个专业了哈，所以。你事业稳定，有家有小，又不是军事专家，对啊，你为什么为什么这次要发起这些？已经你写的这些东西，你是怎么去一步一步的论述？我我真的是还蛮佩服的，来有请一下。嗯
1: ，嗯呃，我们的工作哈、哦、就是收集专业者的意见，好、哦，然后呢转化成阅读者最关心的一些问题答案，好、哦，那我现在直接跟大家讲哦，这个我们采访的，或者我们收集的这些资料的。呃的这样的结果哈，那我们也是把它转译成大家最容易理解的一个形式跟架构啊。那其实，如同大家所知道的，就是说，呃，中呃北京当局啊、呃，对岸中共对台湾有并吞的意图，当然是真的啊、呃。他们明着讲的这个各种的准备动作也在做啊、呃，无时就是每一次重要的讲话都在提公台的危机也是真的。但是至于什么时候发生，我们必须说，我们一定是说，他要把时间告诉你，这、就是不可能的啊、哦！他们就中中国中共，他们是一群活着的人在做这个决策，所以只要是活着的人在做决策，一定会随情境而变啊、哦。那我在这个书里面呢，把它把它统整为统整的成一个大家可能比较容易理解的架构啊、哦，就是我们把它用推力跟阻力。这样的方式来来讨论，就是推力，就是说怎么有一些有一些因素会促进他想要发生战争，有然后主力呢，就是有一些因素阻止他发生战争。当主力当推力明显大于主力的时候，他就会想要、哦，他就这个战争就很容易爆发。简单来讲就这样。好，那哪些是推力呢？嗯，就是中共的军力，他军力强，那当然他就可能发生战争。他整体的呃经济实力、国力。啊，这是他的推，这是他的推力。然后政治的迫切性，他如果他的高层觉得啊，我现在要发动那种战争，发动战争统一台湾之后，对他的执政才稳定，那他就有更大的推力来发动战争。那另外一边是主力，哪些力量会阻止他不想发动战争呢？就比如说台湾的国防力量，嗯，我们是一个很硬的骨头，他要打很难赢啊。我们做的准备都很正确，然后我们这个呃。做很好的准备，那他他一定不想打啊！如果我们有很多的国际的盟友，坚定的、很明确的支援台湾
0: ，告诉他不要乱打，而<且>是吗？不要乱想，而且,而且用很
1: 明确的这个呃准备做，譬如说我们的呃联合演习，我们的就比如台湾跟跟美国联合演习，如果台湾跟这个呃美国跟日本有更多的我们的资讯的军事资讯上面的借鉴。互操作性的提升之类的，哈，这些提升都会让他知道说，哎，其他一打台湾就是跟这些所有的其他国家通通一起开干，嗯、那他就比较不容易了。然后也包括台湾内部的团结，如果我们台湾内部熙熙攘攘、吵成一片，让他觉得，让中国觉得他只要一对我们有威胁，台湾内部就自动土崩瓦解，那他也就比较愿意来来来敲打敲打敲打。所以就是说，我们要只要台湾能够呃增加阻力。就会让他就会让中共要攻台越不可能，嗯，嗯哦，那我们可以再把它更具体讲一下，就是哪些怎么样是一个最不可能的情境？哈、哦，啊、哦，那呃，我得说呢，推力啊、哦，就他们的军力是怎么样，整体实力怎么样，他们军力，他们高层有的迫不迫切，我们都影响不了。对不对？我们影响不了，因为那
0: 是有点像是一个被动的状态，因为我们
1: 完全被动，就是说他他他的军力要怎么发展，我们他们内部
0: 斗争到什么程度，我们我们也不清楚，对，也不容易掌握了。不要说
1: 不要说清不清楚，就是我们我们管不着，嗯
2: 嗯，我
1: 们不可能有一丝一毫的影响，是就他们的事情。对，那我们只能做我们自己的事，嗯我们自己的事就是我们能不能增加他的阻力，嗯啊，那那以这样来说，什么样？怎么样能够让他最不可能来要攻打台湾？就比如台湾国防很坚定、很坚强啊、呃，越来越强，然后把我们的弱点通过越来越精准的改善，嗯，然后以及我们很积极的去寻找国际的资源。国际的资源以及支援、嗯、啊 ，support， 朋友多，啊、外面就是朋友多。我
0: 我个人不怎么样，但是我背我八股很厚。朋友多多，哎，我们自己也要怎样？对,对对，多多有利有利的朋友很多，朋友多多的，自己,自己
1: 也强。对啊，然后我们内部又团结，<对>不容易说我们内部已经有共识了。我们很重视我们台湾的民主自由的环境，这样都会让他越不可能来攻打台湾。那相反的，怎么样是越来越容易？发生攻打台湾的，就是、台湾自己国防摆烂，嗯，我们不做准备，或者说我们把资源或者把国防预算都花都花在错的地方，然后都被贪污掉了之类的。然后第二方面就是我们跟国际，哎，我们跟国际的资源保持距离啊，我们不支不积极的去寻求跟国际的合作啊，在军事上的联合的演习啊，或者说这个呃，我们的国军在美国或者是在日本这些。盟国去接受受训或、哦、接受培训啊、哦，这些以及我们内部更多的分裂、更多的争执，然后更多的有一些人认为啊，只要有一个想法说啊，中共要对台湾有威胁的时候，他先把台湾政府给推翻了，就我们就安全了。越少人有这样的幻想的话，有这样的想法的话，其实台湾就阻力对对岸发动战争来讲，嗯、阻力越大，我们就更安全
2: 。是，嗯，
0: 所以这个也是我在看的时候，我觉得还蛮。怎么说？就是因为刚才讲具体
2: 了吧？对对对对，因为我们
0: 、嗯、我刚刚讲了，就是我们常会听到各式各样的耳语啦，嗯、或者是可能刚刚讲我们在社群媒体看到的这样子的一个所谓的各式各样的一些传传，怎么讲
1: ？传言传言，传
0: 言嗯、甚至已经有很完整的论述说，说到底他我们守得住吗？但是。老师说，我看完的影片，我还是不知道我们守得住<笑>守不住，只是觉得好像真的没有点，真的蛮危险。但是我们为什么大家都觉都没有意识到这样子呢？然后也可能没有太多要告诉我们说，我们接下来该怎么做。我应该这样说，我就是觉得这本书真的还蛮特别的，就是、嗯、呃，它里面也带到了我们接下来该怎么做这件事情。嗯嗯、那不过在。谈结怎么做之前，我想说还有一点点时间。嗯、我很喜欢那个里面有一个叫做“台湾命运四结局”，<笑>我觉得那个那个那个图真的是很精彩，嗯、很棒哎。那、嗯啊、这边先跟我们很快的破个题，说嗯，怎么会找出这个台湾四结局的这个？然后都也真的很有趣。他那个图一画出来，我看大家看了都会怎么讲？不是笑，不是莞尔笑，嗯、就会觉得说也太贴
1: 切了吧？嗯、来，我们先、嗯、对我
0: 请雨辰来帮我们。破解一下，哦啊啊啊、分析一下你这张厉害的图解是怎么来的？有请
1: 、哦嗯<其>。我们先把台湾可以主动做的，好、哦，我们就分分一个二分嘛，哦，台湾要不要决定我们积极而正确的备战？啊、哦，那当然，这其实里面有很多的细节，我们这也不能都都讲哦。嗯、那总之就是，我们其实有很多的是怎么样的被攻击？哦，对岸攻击台湾其实是很多地方是可以预期的。啊，然后我们有一些地方是我们的缺，我们的弱点，啊，容易被攻击的，然后容易造成后续有很大的溃败的点。那这些点我们能不能去重点的加强的守卫和补强？这就是所谓的正确啊。我们能不能积极而正确的备战？如果我们能够的话，那就是我们做了一个决定，我们能够，看我们要这样做，那就会换对岸这个中共他来决定。我们不能替他决定，他决他可能会决定他要打或他不要打。在我们台湾做了正确的备战的时候，中共如果打台湾呢？那我们其实有相当大的呃可能性，应该是很大的可能性，我们是可以成功防守的。我叫这边叫成功守御。嗯、成功守御的意思，并不是说我们没有代价哦，嗯
2: ，我们也可
1: 能有代价，嗯、也可能多一点，也可能少一点，跟他的怎么攻击有关。也可能跟他用什么疯狂到要用什么武器有关，嗯、这我们不能确定。是但是我只能说，在我们做积极备战的情况之下，我们是可以成功守住的。嗯，好。嗯、那另外就是说，他如果因为看到我们这个是一个很难啃的骨头啊，不想跟我们就不想打我们，然后导致他更大的损失，那他就不打的话，那就更好了。嗯、那就现在这个样子，继续继续不断的延往后不断的延推进，嗯，把他的。攻击不断的往后推延，直到中共垮台啊！那我叫这，把这叫做主战胜守<手>啊！我们
0: 阻战主战,主戰,戰对，然後,然后胜
1: 利的防守。哦、我觉得，<利>我觉得某种程度，这就是我们，这就是我们的胜利。<Okay> 我们只要每一天他不打，他不发动战争，就是我们的胜利，嗯嗯因为我们喝足了他，不愿意不不越雷池一步啊！嗯嗯嗯那另外一边就是我们台湾，如果我们决定，或者或我们竟然我们不去。积极的、正确的备战啊，那当然前面我刚刚说有很多前提条件啊，这个什么叫积极正确的备战？如果我们不去这么做的话，那那就看中共要不要打了啊。如果他觉得哎，他有一些方式就是去渗透我们，那最后因为我们自我放弃嘛啊，那他用渗透的方式就把我们台湾逐渐的并吞化解了，就像变成一个中，变成一个香港。变成的另外一个新疆，好，那我会叫做这个结局叫不占线头，啊，不占线头，哦
0: 、不占就是不打仗，打打仗线是把你的脑袋送上去给人家，送我们<笑>奉送我
1: 们的脑袋啊啊！那我们不经历打仗这个危难，但是我们后续会有什么样的命运呢？啊，那我大家请参考啊，新疆参考香港啊，那在书里面也有一些分析跟描写啊。另外就是说，如果我们不积极正确备战，然后中共呢？呃，等不及了，等不及这个来统战我们，那发动战争一举并吞呢？啊、哦，那那会是一个我叫惨败失守的结局。那这个很明确了哈、哦，这一件事情不但我们要经历战争，而且战争之后还要经历，可能很可能就是我刚刚讲新疆、西藏那样残酷的统治发生在台湾啊、哦，那就是先惨过一轮，后面再惨很久啊、哦，那这个。给大家参考
0: 是，所以台湾命运的四个结局，就是透过这张图，嗯、这张图解，我自己觉得哇，就是你知道不知道？因为因为你很多那种真的各式各样的口水，你各式各样的那种、嗯、呃党派啦，或者是所谓的两极化的这些争端或言论，嗯嗯、其实我每次看的时候就觉得好像没有办法打动我，但是这次我在看这本书的时候，我就觉得哇。透过这个方式，你还敢说你都听不懂吗？<笑>嗯
1: 、谢谢，希望有化解啊，一<笑>、哦、图胜千言。有有有
0: ，嗯、主战胜手不战献头，嗯、成功守御，惨败失守，到底这是怎么回事呢？嗯，因为其实这这一次哦，这本书我觉得还有一个非常非常特别，就是它的撰写的方式，它的撰写方式、嗯。非常少见，因为他是，嗯、因为其实雨辰是一个逻辑很强，然后文笔也非常好的人。嗯、谢谢那那夫人当然就是主管我们的长官呢，他其实有自己的专业，平常也是一位职业妇女嘛。那在这次的整个的这本《我们如何守住台湾》，其实反而是从一个怎么样，一个一个家庭家庭的情境，对,对家庭的情境啊，对对对嗯、然后但是本身每个人都还有其他的事业，有家庭人事业人，就刚刚讲的这个东西的。对对对对嗯怎么讲？来交织在
1: 里面，<对>推进对呵呵推
0: 进这个建、嗯、这个这本书，这么讨论很少见呢。我的意思说，嗯、请问他什么时候知道他要被写进
1: 书里？嗯嗯、我有问他，我也大概就这本书开始写的前后，有我有说，哎，我们我会在里面提到我们的对话哦。那他他是允许的，他批准的。嗯，很很谢谢他。那其实这对我来讲也是有点必要，就是说，嗯，因为这本书它里面会有很多的。会有很多的，呃，譬如说未来的计划，哦，或者说这个一些情境探讨。那如果都是一个推理，或都是一个论理的话，其实就会容易比较枯燥，啊、哦。嗯嗯那这也是我能够用这本书带给读者的价值，就是我们怎么把那些军事上的、国际关系上的，哦，这些呃推理或这些资料，转化成我们真正在生活当中，或者讨论我们自己的呃生活的。呃，未来的计划、家庭的计划也好，的投资计划也好，呃，未来的教育计划也好，他会怎么样落实落在这些计划讨论里面？嗯，哦、嗯呃，然后以及包括我们的生活就是这样啊，我们一边工作，然后一边有家人，一边有可爱的小孩啊、呃，然后有时候很烦人，然后有时候很有有有有工作上的压力我，我们的人生就是这样，这都交织在一起，然后在这个时空的大背景下，嗯、所以我某种程度就是把这个议题。还原到我们的人生当中，嗯
0: ，对。但是呵呵我还是忍不住很想举手问，<笑>是说这种书写的形式，而且我很好奇的是，当你想到这种形式的时候，你是觉得你有一种这样想要拍自己脑袋说：“哎呀，怎么想出一个这么棒的点子？”<笑>还是觉得嗯没有啊，就本来就这样啊，那就水到渠成啊。我比较好奇，就是
1: 其实、嗯、其实。其实我是本来有一两张哦，就是有这样的元素掺进去，就是说当做一个当当做一个引言，或者当做一个哎、嗯，这个事情他在生活当中是怎么样，让我们觉得他应该有所警觉。OK， 本来可能自己当做一个例子，嗯，但是写完以后有跟我们的编辑讨论一下，哦，那他有点乐见，就是说这个东西好像可以。扩展到整个书，嗯嗯、那其实这对我来讲，它既是一个好，就是好好可能是一个好点子，能够化解我们刚刚讲的，就是说这本书怕太严肃啊，怕太理论性。但是另外一个就是说，我们怎么样让，就是说这里面就变得很多维度的难题，就是说又让人在里面对话，然后又又又要都能够带到重点，又要都能够串联这些主题，嗯、然后又不能让这些我们在里面的对话显得很死板或者是很。呃，很做作，那其实是一个写作上面的重大挑战。那我真真的只能说，这个在这个过程当中也是挺不容易的。<笑><笑>然后，对啊,对啊，然后这个一,一边要写一些，就是把理性的资料然后那边的分析，<对>然后另外一边也要写，就是要我觉得也是让读者有一个阅读上的喘息。然、哦、就是说，写一下我们家里的对话，写一下小豆点，写一下这个、嗯、呃，看憨态可掬的小孩的一些动作和<是>和表情跟言语。那呃，我觉得也是一个分享。我们在生活当中的感动吧
0: ，是是，其实里面也谈到了，像刚刚我们所聊到的，不管是在战争这件事情的预期，嗯，嗯或者是所谓的这种所谓的全局的理解，嗯、那这些，然我我其实我好像比较没有，还有没有什么？你我在这
1: 边做个补充好了，好啊，好就是说，我觉得大家真的都会很好奇，或者是说很、嗯、很担心说，说啊，那到底？什么是我们最应该担忧的情况？嗯嗯哦，这、就是怎么样是对岸真的要打过来的。哈、哦，那那我只能说呢，基于我访问了这么多的专家，然后以及嗯收、呃、集到这些资料，把它中整得到一个我们常我们大部分的人可以理解的一个表述的话是这样的哈、哦，就是说，好，第一是说，我先给大家一个最最危险的情境，嗯嗯，就是说。如果什么样子时时候是台湾最危险的状态？就是说，如果我们台湾先选择在我们的军备和我们的这个国防，或者说在我们备战上面，先先采取一个消极摆烂摆烂的状态，一直摆烂下去呢，不见得很危险。但是如果有一天我们摆烂到一个时候，我们选出一个总统是要积极的开始备战的时候，这时候是最危险的，因为。我们前面很摆烂很久，我们的国防很很弱了，我们跟盟盟友的联系合作很低落了，然后这个呃，然后内部都已经不做准备了。但是在这个时候，我们其实实力很弱。那当我们这时候决定我们要开始呃逆转了，要开始呃增强自己的时候，这时候中共会发现说，你我们现在等你再做准备，我们以后打你更难了。这时候他就会倾向赶快动手，嗯，所以所以说我们要强就要一直强下，就我们要积极就要一直一直,一直最好能够积极前一直积极下去啊、哦，这是第一个可以给大家的一个点哈、嗯哦。第二个点就是说，很多人会问，那到底看到什么状态是我们呃台湾是在警报,警报、啊、对对对对啊哦那那我要给大家的一个。关键是说，它会是一个过程，它不绝对不会说我们前面什么事情都没有听到，什么预兆都没有，它隔天就啊突然有大军出现在海边，然后开着登都不会，这不会发生啊！以现在的侦查的科技，然、啊、美军的卫星、台湾的侦查的科技，嗯、这不会发生，它会是一个很渐进的过程。那可能在这个它真他真正要动武的前一年前，我们就会开始听到，就是说它要做很多硬体的港口的改建。因为就是它有很多港口都不那么支援军事的，就是设备啊、坦克啊、这个这个火炮啊、上下一些舰船的装载，都会要有很多的硬体的改建，包括他们的铁路网啊、嗯哦，要他们要开始做这些改建。然后呢，再过一段时间，我们会或者说在后续，我们会看到它越来越具体的军演。哦，那其实这个很不幸，就在过去几个礼拜。其实有发生，就是他们前一个礼拜的军演，其实是被军事专家认为是历来最不声张的，遇历来最低调的，不是为了恐吓，而是为了真正军演的军演。嗯，就是他们在做一个很模拟公台的一些一些演习。嗯嗯、哦，这个是一个不幸的预兆。OK， 那然后可能在他们真的要动，然、呃、要要要开始出兵的。半年多左右，他们要开始明显的兵力物资集结，然后这种不正常的兵力和物资集结，美方一定会发现，嗯,嗯、呃、那个这个，然后卫星一定会看得到，嗯，那一定不不正常，他要把几十万人多,多少的、呃、武器弹药移往前线，那是不会不知道的，嗯，然后我们会看到大量的国际警告。美国、欧这个欧盟都会警告中共，你不要动手，你不要动手。那这个在乌克兰之前，在乌克兰发生战争之前的两三个月到半年之间都出现了
2: 。嗯
1: ，如果中共要打台湾，这些一定会出现啊、嗯哦。然后最后一个最糟糕的征兆叫做欧美日的撤侨。嗯
2: ，
1: 当他们真的撤侨的时候，那就是这个事情就是对岸叫做“箭箭在弦上”。枪以上膛，嗯，对，所以这个是我们要关切的，嗯啊、呃，那当然就是就是最好就是说，我们要在这些东西发生之前，就让对岸觉得他不打台湾是明智之举，
2: 嗯
1: ，嗯我们自己做好准备。那对于我们来讲，呃，我们要我们到底要愿意接受多大的风险？哦、呃，越接近这些很明显的预兆，那风险越大，那越。越是比较初期的征兆，那我们你有所反应的话，那就是可能会是白紧张的几率比较高一点，嗯嗯、但是你的安全系数比较高，是<对>太棒了
0: 。今天时间的关系，没有办法继续聊下去，实在太可惜了。详
1: 情还可以看我们的粉砖跟我们的网站，<笑><的>谢谢。真的<来>，
0: 来、嗯、给你十十秒，赶快宣传一下。呃、有什么粉砖、就是、就是粉
1: 砖就是我们守住台湾、哦、啊，然后从我们的粉砖可以看到我们的网站，或者是你直接打。啊、呃，这个、本书的书名或者是我们守住台湾，应该都会找到我们的网站，在我们的书上也有网站的 Q R code
0: 。好，也非常推荐大家，我们一起来得到这本好书《我们如何守住台湾》。雨辰爸爸为大家辛苦努力，然后我真的觉得很值得推荐的一本好书。那也感谢听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，我们就下礼拜见喽。我们谢谢谢谢雨辰，谢谢熊老师，谢
1: 谢大家，嗯、拜拜，谢,谢。